0: Ein ganzes Land versammelt sich, um zu trauern. In Neuseeland haben sich tausende Menschen gemeinsam für eine Gedenkfeier getroffen. Dabei haben sie den Opfern des Terroranschlags auf zwei Moscheen in Christchurch vor genau einer Woche gedacht. Die Tat hat das Land verändert, aber nicht entzweit. Wie das genau aussieht und über die weiteren Themen der Woche spreche ich jetzt mit Christian Fahrenbach. Er ist Journalist und arbeitet bei den Krautreportern. Neuseeland hat nach dem Terroranschlag letzte Woche wahrlich Stärke und Zusammenhalt bewiesen. Die Opfer scheinen im vor Vordergrund zu stehen und es wurden auch direkt Maßnahmen seitens der Politik angekündigt. Wie hat dieser Anschlag Neuseeland denn verändert?
1: Also im Moment sieht es einfach wirklich so aus, als ob tatsächlich, wie du gesagt hast, alle Leute sehr zusammengerückt sind. Also wir haben jetzt diese erste Trauerfeier in Christchurch selber, in der es zum Beispiel vorne 5000 muslimische Betende gab, hinten dann 15.000 Menschen anderen Glaubens. Wir haben auch immer als zentrale Figur eben Jacinda Ardern, also die Ministerpräsidentin des Landes und die ja jetzt in der letzten Woche eigentlich zu sowas wie ja, eine Mutter, der nach geworden ist, was vielleicht nicht so ganz der richtige Begriff ist, sie ist ja noch sehr jung, aber die einfach mit einem sehr, sehr großen Feingefühl das gesamte Land durch die letzten Tage geführt hat. Also ähm, sie zieht zum Beispiel ein Kopftuch auf, hat viele Aktionen auch gemacht, bei denen jetzt nicht die Kameras dabei waren, hat einfach mit den Menschen getrauert und sich Zeit dafür genommen. Und ähm, im Moment sieht es einfach so aus, als ob das ganze Land sehr, sehr stark äh, zusammengerückt ist darüber.
0: Also andere Gesellschaften, besonders in Amerika sieht man das ja immer oft, werden bei solchen terroristischen Anschlägen sehr stark gespalten und die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Warum ist das in Neuseeland denn gar nicht so? Also eine
1: Mutmaßung wäre zu sagen, das hat natürlich damit zu tun, dass diese Tat so außergewöhnlich groß oder schwerwiegend ist für das Land. Also ähm, das sind ja dann oft Länder, die noch nie einen solchen Anschlag äh, erlebt haben. Ein richtiger Amoklauf ist es ja nicht, weil es ja geplant war und, eine, und auch so ein festes Ziel hatte. Und äh, dass es natürlich dort einfach auch eine ganz andere Waffenkultur gibt. Das haben wir ja jetzt auch gesehen, dass innerhalb von wenigen Tagen, also es ist ja noch nicht mal, jetzt ist es ja gerade erst eine Woche her, ähm, und in dieser Zeit hat man eben schon beschlossen, dass halbautomatische Waffen, so wie sie bei den Anschlägen auf die beiden verschiedenen Orte in Christchurch äh, benutzt worden sind, dass diese halbautomatischen Waffen verboten werden sollen. Und äh, in den USA kommt natürlich dann auch wieder dazu sehr, sehr starke Waffenlobby. Es ist vielleicht näher an der Volks-DNA dran, wenn man das so sagen will, dieses Recht auf Selbstverteidigung mit Waffen. Und all das gibt es halt in Neuseeland erstmal nicht.
0: Für unser zweites Thema diese Woche schauen wir nach Europa, genauer gesagt ins Europäische Parlament. Die Fraktion der Christdemokraten, die EVP, hat ja nun beschlossen, die ungarische Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban temporär zu suspendieren. Ein Expertenrat soll nun klären, ob eine dauerhafte Mitgliedschaft der Partei überhaupt möglich sein soll in der Zukunft. Diese Lösung wurde von vielen als ein sehr diplomatischer Weg beschrieben. Inwieweit ist diese Zwischenlösung denn zufriedenstellend für die EVP und auch für zu Orban.
1: Also für die EVP ist es vor allen Dingen deshalb zufriedenstellend, weil ähm, dieses Hintertürchen einigermaßen wichtig ist, dass man Fidesz ermöglicht, wie, weiter dabei zu bleiben. Und zwar, ähm, dafür muss man so ein bisschen ausholen, denn im Europaparlament ist diese EVP, es ist ja so, dass im Europaparlament es nicht die Landesparteien gibt, also zum Beispiel CDU, CSU, sondern die schließen sich dann zusammen in eben zum Beispiel dem konservativen Block EVP oder dann gibt es einen sozialdemokratischen Block S&D heißt der. Und äh, dieser EVP-Block, diese Fraktion, ist im Moment im Europaparlament die stärkste Fraktion. Die haben 217 Abgeordnete, ähm, die sozialdemokratischen Parteien kommen auf 187, das heißt es gibt 30 Unterschied. Von den 217 bei der EVP gehören 11 zu Fidesz, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich auch schon ungewöhnlich, dass die überhaupt dabei sind, so rechts wie Fidesz ist. Es gibt dann auch nochmal einen rechten Zusammenschluss. Also das heißt, die Partei ist da immer eh schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen in diesem Zusammenschluss. Denn normalerweise ist ja zum Beispiel die CDU eher kritisch gegenüber der Fidesz und die CSU etwas weniger kritisch. Ähm, das heißt, also wir haben diese elf Leute. Dann gibt es äh, die zweite große Debatte, nämlich darum, was ist jetzt mit den Briten? Wenn der Brexit kommt, dann würden sie nicht mehr an der Europawahl teilnehmen Ende Mai. Wenn der Brexit nicht kommt, würden sie teilnehmen. Und ist es dann möglich, dass vielleicht Labour, die zum sozialdemokratischen Block gehören, Labour zusätzlich Stimmen hinzugewinnt und die Tories abgestraft werden? Wobei man sagen muss, die Tories, also die konservative Partei in Großbritannien, die ist nicht Teil von EVP, weil sie sich da auch schon äh, abgespalten haben vor einigen Jahren. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ist eben wichtig, es gibt diese beiden großen Debatten im Moment, was ist mit den Ungarn und was ist mit dem Brexit. Die Ungarn würden dafür sorgen, dass EVP Stimmen verliert, der Brexit dafür sorgen, dass S&D Stimmen hinzugewinnt und möglicherweise wäre dann damit am Ende der sozialdemokratische Block größer, nach den Wahlen hätte man Fidesz komplett ausgeschlossen. Deshalb ist es jetzt clever, dass die EVP gesagt hat, wir legen das nur auf Eis. Ähm, ihr bekommt eine Chance, euch zu verbessern. Viktor Orban hat gesagt, okay, alles klar, wir bleiben da weiter Teil davon, wir akzeptieren das. Und äh, so hat jetzt eigentlich die EVP am Ende zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es gibt so dieses, ich sag mal, Moratorium oder diese Auszeit auf der Schweigetreppe für Fidesz. Ähm, aber sie haben sich die Stimmen weiter gesichert und das ist so der Hintergrund dazu.
0: Und zum Schluss wollen wir dann unseren Blick noch einmal nach Deutschland richten. Dort wurde nämlich bekannt, dass zwei der größten Banken Deutschlands, die Commerzbank und die Deutsche Bank, derzeit über eine mögliche Fusion sprechen. Die Bundesregierung begrüßt den Schritt, andere halten das Vorgehen für eher kritisch. Was sind denn da genau die Argumente der beiden Seiten?
1: Also die Bundesregierung hätte vor allen Dingen gar dass es eine große, starke deutsche Bank gibt, die international konkurrenzfähig ist. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen mit der Deutschen Bank so zu Zeiten vielleicht der 80er Jahre, als auch die Deutsche Bank noch sehr viel verschlochtener mit dieser deutschen Großindustrie war und zum Beispiel sehr großer, wichtiger Anteilseigner auch damals noch bei der Daimler AG war oder damals Mercedes-Benz vermutlich. Und die Gegenseite argumentiert aber, naja, das Problem ist einfach, dass diese beiden Banken, also Deutsche Bank und Commerzbank beide so viele große Baustellen noch haben. Also die Deutsche Bank hat ja erst vor kurzem die Postbank eingegliedert. Da ist es auch immer noch so, dass das intern einfach noch lange äh, ja, Integrationsprozesse nach sich zieht. Und man hat da Angst, dass wenn jetzt schon wieder nochmal eine Fusion ansteht, dass da wieder zwei Firmenkulturen miteinander verschmolzen werden müssen. Und dass das einfach sehr, sehr viel Zeit kostet, die geraubt wird, um wirklich äh, am Markt zu präsent zu sein. Ähm, hinzu kommt, dass gerade eben bei der Deutschen Bank es auch einige Rechtsverfahren gibt, die anhänglich sind. Zum Beispiel gibt es in den USA ähm, immer noch äh, unsichere Rechtssachen im Zusammenhang auch mit Donald Trump, mit der Deutschen Bank. Und da gibt es noch äh, ein, zwei andere Verfahren. Das heißt also, die Gegner argumentieren, das sind eigentlich zwei äh, relativ schwache Kandidaten, die da fusionieren. Und aus zwei schwachen Kandidaten würde noch kein richtig starker gemeinsamer Kandidat werden. Und die zweite große Gefahr, die eben vor allen Dingen Gewerkschaftsseiten oder Arbeitnehmervertreter sehen, ist, dass einfach sehr viele Stellen gestrichen würden. Ähm, beide Unternehmen zusammen haben rund 130.000 Mitarbeiter im Moment. Äh, die Zahl, die bei den Gewerkschaften rumgeistert ist, dass bis zu 50.000 Stellen wegfallen könnten. Ob das dann so kommt, ist eine andere Frage, aber natürlich ist das eben die andere große Gefahr, bei der man dann auch immer sagen kann, logisch, warum würden sie sonst zusammengehen, wenn sie sich nicht auch Personaleffekte und Personaleinsparungen davon versprechen würden.
0: In Neuseeland hält man im Angesicht einer Tragödie zusammen. Die EVP ergreift erste Maßnahmen gegen Viktor Orban. Und in Deutschland debattiert man über die Fusion zweier großer Banken. Was in der letzten Woche so los war in der Welt, in Europa und in Deutschland, darüber habe ich mit unserem Mann von den Krautreportern Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Ich sage auch danke.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.